0: Hi, hier ist Pia Stendera. Ich habe die Ehre, bei der 100. Folge von Mich und Kultur dabei zu sein. Viel Spaß damit.
1: Herzlich willkommen zur hundertsten Folge Milch und Kultur. Heute zu Gast in der hundertsten Folge ist Pia Stendera. Sie ist freie Journalistin und bekannt vor allem durch ihre Moderation des Podcasts Boys Club Macht und Missbrauch beim Axel Springer Verlag. Schön, dass du da bist. Hallo. Unter anderem darüber wollen wir heute reden, aber es geht los in dieser Sendung immer mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Da musst du Sätze beenden bzw. Fragen kurz beantworten. Es geht los. Dies, dieses Lied habe ich zuletzt gehört.
0: Ähm, zuletzt habe ich gehört, ähm, ähm, es ist ja so ein furchtbar grauer Tag heute in Berlin. Und äh, das ist für mich immer so eine ähm, Isolation Berlin-Stimmung. Und ich habe aber nicht alles grau gehört, sondern Serotonin, weil da noch so ein bisschen mehr Hoffnung drin steckt. Ja.
1: Okay. Kritischer Journalismus ist für mich…
0: Kritischer Journalismus ist für mich Journalismus, der hinterfragt, Journalismus, der anzweifelt und Journalismus, der tief gräbt, auch wenn es die eigenen Reihen betrifft.
1: Unabhängigkeit bedeutet mir?
0: Sehr viel, vielleicht ein bisschen zu viel.
1: Milch ist für mich?
0: Absolut nötig für einen Kaffee.
1: Dieses Instrument würde ich gerne spielen können?
0: Oh, ich habe als äh, Kind und Jugendliche immer Schlagzeug gespielt und äh, ich bin bis heute so ein bisschen traurig, dass ich aufgehört habe, äh, da würde ich gerne wieder anknüpfen.
1: Meinst du, hältst du in naher Zukunft da Zeit für, das zu machen?
0: Boah, ich glaube, Zeit muss man sich halt immer nehmen, egal worum es geht, die hat man nicht einfach. Äh, ich glaube, in Berlin wird eher das Problem, ra einen Raum zu finden wahrscheinlich. Kritik ist? Hart äh, zu verkraften, aber übelst wichtig.
1: Mit Selbstaufopferung verbinde ich?
0: Sehr viel Schmerz.
1: Kultur ist für mich.
0: Grundlage für das menschliche Zusammenleben
1: wir wollen heute sprechen über deinen Podcast. Mit Lena von Holt hast du den äh, moderiert. Boys Club, Macht und Missbrauch beim Axel Springer Verlag. Und ich würde gerne mal so ein bisschen grundsätzlich äh, einsteigen. Was war für dich denn überhaupt oder für euch die Motivation oder wie war der Weg dahin äh, zu diesem Podcast? Äh, wie ist es dazu gekommen? Spotify, Charts, Platz 1. Äh, ich glaube, ganz Deutschland hat eine Zeit lang über diesen Podcast geredet. Wie kam es dazu bei euch?
0: Ja, das Ganze ging ja los im Jahr 2021 im März wurde da bekannt, dass es ein Compliance-Verfahren geben soll gegen den damaligen Chefredakteur der BILD, Julian Reichelt. Und im Oktober gab es dann weitere Berichterstattungen, wo so Details vom Compliance-Verfahren öffentlich wurden und wo auch ziemlich deutlich wurde, dass Axel Springer da nicht konsequent durchgegriffen hat, obwohl sehr viele Informationen dazu vorlagen. Und obwohl diese Berichterstattung schon ziemlich umfangreich war und es sogar um einen einzelnen Fall ging, hatten Lena und ich beide danach so ein bisschen das Gefühl, dass wir nicht so wirklich kapiert haben, worum es hier eigentlich geht. Ähm, was genau ist da eigentlich passiert? Und auch, was hat das Umfeld von Julian Reichert damit zu tun? Weil ein mächtiger Mensch kann seine Macht missbrauchen, okay, aber es gibt immer Leute drumherum, die das entweder mitbekommen oder sogar mit ermöglichen und da genauer hinzugucken, war so ein bisschen die Motivation. Also ich kann mich noch erinnern, dass der ähm, Geschäftsführer von THZ Media, der dann auch unser Producer war, Robin Drömer, auf uns zugekommen ist und wir dann gemeinsam eine Idee, Idee entwickelt haben. Emily Ulbricht kam dazu als Dramaturgin und wir haben so zum Anfang gesagt, wir wollen so ein bisschen hinter die Kulissen von Deutschlands mächtigsten Medienkonzern gucken. Und wir wollen gucken, liegt da vielleicht etwas in der Art und Weise, wie Bild, wie Springer strukturiert sind, schon von vornherein drin, was Machtmissbrauch ermöglicht.
1: Jetzt du ja nicht nur diesen Podcast gemacht, sondern recherchierst auch in anderen Formaten. Und was deine Motivation ist, wie du arbeitest, darüber sprechen wir auch später nochmal. Aber vielleicht sieht man das auch, wenn man, wenn wir mal durch die Folgen gehen zu diesem Podcast. Generell würde ich gerne einmal mit der Bildzeitung starten, denn das sagt ihr auch in eurem Podcast wurde sie, war die Idee der Bildzeitung eigentlich Meinungsvielfalt auszudrücken bzw. Meinungsvielfalt zu bieten. Wenn man sich, wenn man heute in die äh, in die Bildzeitungen schaut, merkt man, dass das doch deutlich auch Politik gemacht wird. Es wurde aber früher auch gesagt, dass dass das eigentlich nie der Ansatz der Bildzeitung war. In eurem Podcast kommt auch äh, der Punkt, wo gesagt wird: Wann kam eigentlich dieser Punkt, wo nicht mehr Haupt der Hauptpunkt der Bildzeitung war? Wir berichten darüber, wer die meisten Gartenzwerge in seinem äh, Vorgarten hat, sondern wir machen auch bewusst Politik. Vielleicht kannst du mal einen Einblick geben in die Geschichte der Bildzeitung, beziehungsweise wo gab es auch, ähm, wo gab es vielleicht so Punkte, wo sich die Bildzeitung politisiert hat?
0: Also, ich glaube, und es wird immer missverstanden, man denkt immer, ja, die Bildzeitung ist so klamaukig irgendwie und das ging erst mit Reichelt so richtig los. Stimmt so nicht. Also stimmt schon, dass die Bildzeitung ganz am Anfang, da ich sehe noch zehn Pfennig Bildzeitung, da hat die wirklich nur aus Bildern und Bildunterschriften bestanden. Und natürlich war da schon viel drin, was wir heute so als Gossip bezeichnen würden. Aber ähm, Axel Cäsar Springer war schon immer ein sehr politischer Mensch. Der hat sehr politisch und ich glaube auch ein bisschen Größenwahnsinnig. Also der hat schon als junger Mann gesagt, er wird mal Europas größten Medienkonzern ähm, aufbauen und der hatte große Ziele, der hatte eine klare politische Positionierung, die er auch ins Blatt getragen hat, zum Beispiel der Kalte Krieg war ein riesiges Thema, wir denken an die Studentenproteste, wo die Bild ein riesiger Antagonist war, also es zieht sich eigentlich durch die ganze Geschichte der Bild durch gipfelt dann, es das heißt immer, bei Kai Diekmann ist sie ein bisschen ruhiger geworden. Auch der, würde ich sagen, hatte auf jeden Fall seinen Einfluss in die Politik. Aber es gipfelte dann auf jeden Fall bei Julian Reichelt, ähm, weil bei Julian Reichelt die Politik mehr Platz bekommen hat und noch krasser, noch klarer in eine Richtung gehauen wurde eigentlich.
1: Du hast gerade gesagt, ein bisschen Größenwahnsinnig, mhm. vielleicht eben nennt auch ein Beispiel, glaube ich, dass das ist die Bits oder das Axel Springer, äh, die das 15-Pfennig-Stück äh, für die Bildzeit nee, oder du kannst mal erklären, vielleicht die, das 15-Pfennig-Stück. Ich, oder ich das, schüttel das, nicht äh, den Kopf, weil es falsch ist, ja. aber ich ja. schüttel den Kopf, ja. weil
0: ich es immer noch so wahnsinnig finde, ja. Also Axel Cäsar Springer hat dann irgendwann gemerkt, ja, 10 Pfennig, das können wir auf Dauer nicht halten, weil äh, auch damals gab es Inflation Preise steigen und so weiter und man will ja auch mehr Gewinne machen und äh, er soll der Legende nach tatsächlich den damaligen Kanzler, ich glaube Ludwig Erhard war es, äh, gefragt haben, ob es denn nicht möglich wäre, eine 15-Pfennig-Münze einzuführen, weil er in diesem Gedanken, ein Mensch kommt mit einer Münze in den Kiosk rein, bekommt seine Bild dafür, daran wollte er festhalten und... Also allein die, also wie kommt man darauf, dass der Kanzler eine Extra Münze für einen einführen wird, damit die Bild gekauft werden kann? Das ist natürlich total wahnsinnig. Und äh, das ist eine von sehr, sehr vielen Anekdoten, ähm, die auf jeden Fall dieses Sky is the limit Ding, was wir jetzt so ein bisschen auch diesen Silicon Valley-Vibe, der jetzt dort so schwebt, tatsächlich zu viel früheren Zeiten schon da angelegt war, was ich super interessant fand.
1: Macht spielt also seit Anfang an bei der Bildzeitung eine große ähm, Rolle. Heute kriegt man mit die Poli die Bildzeitung äh, fährt Kampagnen gegen das Heizungsgesetz, gegen den GDL-Führer. Was waren denn Kampagnen beziehungsweise wogegen wurde Politik gemacht in der Geschichte? Vielleicht von den Anfängen äh, bekannter sind ja auch die 68er-Proteste, in denen der Springer Verlag eine große Rolle spielt. Aber was sind denn auch seit Anfang an Themen gewesen, wo wo die Bildzeitung oder der Axel Springer Verlag Politik gemacht hat?
0: Also es war ganz klar, dass Axel Springer im, im Kalten Krieg auf der Seite des Westens war, auf der Seite der freien Marktwirtschaft. Und er hat sich da auch ein bisschen eingebildet, dass er mitspielen kann, was die Wiedervereinigung betrifft. Ähm, hatte auch so den ein oder anderen Move in die Richtung gemacht und hat auch immer wieder gefragt, was tut der Westen gegen den Unrecht, Unrechtsstaat DDR. Es gab regelmäßig, wenn es um die DDR ging, ähm, die... Deutsche in Anführungsstrichen Strichen demokratische Republik, was ja stimmt, aber was schon trotzdem krass ist, wenn es so in der Zeitung steht, ähm, dass das Titelbild dann immer mal mit Stacheldraht umrandet war und all solche Sachen. Und der Westen wurde immer wieder in die Verantwortung gerufen. Also was tut der Westen? Der Westen tut nichts. Und ähm, das waren schon klare Kanten, ähm, gerade was so diese bipolare Welt betraf. Das war war extrem auf jeden Fall. Und bei den 68ern, da ist was gegipfelt, was vorher schon angelegt war. Also dieses alles Progressive, alles Linke, hatte es schon immer schwer in der Bildzeitung. Ob es jetzt Frauen sind, die Kleidung tragen wollen, die vorher nicht getragen wurde, oder äh, ob es jetzt Langhaarige sind, oder ob es jetzt, also es muss gar nicht unbedingt politisch geladen sein. Es ist interessant, weil es ist fast schon so ein, Kulturkampf-Ding damals schon ähm, angelegt gewesen. Ähm, ja, das hat da, das hat sich durchgezogen bis heute.
1: Was der Machtbegriff bei Springer mit Menschen auch zu tun hat, darauf äh, kommen wir gleich nochmal. Aber ähm, was ist denn das Problematische an, dem Macht, an der Macht bei Springer? Also, ist, du hast ja auch für andere Medien gearbeitet. Jede Zeitung hat eine gewisse Macht. Also ich kann eine Überschrift so oder so schreiben. Ich weiß, äh, auch in der Zeit gab es mal von äh, zu der Flüchtlingsthematik eine große Debatte, ähm, als Giovanni, Giovanni Lorenzo hm. ähm, etwas, so eine suggestive Überschrift gefunden hat. Ich habe die jetzt nicht mehr ganz Oder im Kopf. Oder sollen wir es lassen? Oder sollen wir es lassen, genau. Was ist denn das Problematische äh, an der Macht bei der Bildzeitung im Vergleich vielleicht zu anderen Medien, die du kennst?
0: Also erstmal glaube ich, dass Macht per se nicht äh, der Teufel ist. Ich glaube, das ist auch oft Missverständnis, weil wir Macht irgendwie erst da so richtig wahrnehmen häufig, wo sie so ja, übermächtig ist und wo sie vielleicht auch missbraucht wird. Ich glaube, Macht hat am Ende sogar jede freie Journalistin und jeder freie Journalist, weil in dem Moment, wo ich zum Beispiel … Also stell dir vor, dieses Gespräch, was wir beide führen, würde ich verschriftlichen. Ja, Ich würde ein Interview draus machen. Das ist irgendwie  eine halbe Seite lang. Wir sprechen jetzt eine Stunde und eine halbe Seite kommt am Ende bei raus. Ich habe verdammt viel Macht in dem Moment, weil ich kann da die Sachen so zusammenstreichen, ähm, wie ich das vielleicht konzentriert empfinde. Aber eventuell stehst du dann in einem ganz anderen Licht da, als wenn man dich jetzt komplett hören würde. so. Und ich glaube deswegen, die Macht ist überall im Journalismus da. Die Frage ist halt immer, wie verantwortungsvoll geht man damit um? Und was ist einem wichtig? Ist einem wichtig, dass die Story am lautesten knallt? Ist einem wichtig, dass man am nächsten an der Realität dran ist? Ist einem die Würde derer, die mit einem sprechen, wichtig oder über die man berichtet? Und ich glaube, was sich so durchgezogen hat bei der Bild vor allem, die wir uns ja vor allem angeguckt haben, ist, dass da die Grenzen dafür, was gerechtfertigt ist, was nicht, welcher, welchen Preis man bezahlen kann, ähm, dafür, dass halt die Überschrift knallt, ähm, dafür, dass die Story besonders knallt. Da wird einfach mehr in Kauf genommen. Und es gibt so eine Form von, jedenfalls ist das was, was Leute, die da reingegangen sind, dort gearbeitet haben, uns immer wieder rückgespiegelt haben. Es gibt da so eine Form von Verschiebung von, was ist normal? Also vielleicht haben die Journalistinnen, die dort anfangen zu arbeiten, am Anfang noch so Ideale und sagen, das und das würde ich nicht tun. Ich würde zum Beispiel, wenn jemand sagt, er möchte nicht in der Zeitung stattfinden, dann findet er dort nicht statt. Und durch die Art und Weise, wie die Bild arbeitet, wir wollen die Ersten sein, wir wollen die Schnellsten sein, wir wollen die meisten Details haben, wir wollen, dass es das politisch auch knallt, ähm, wir wollen Gesicht, wir wollen Namen, wir wollen alles haben. Das verschiebt so ein bisschen ähm, auch die Art und Weise, wie die Leute arbeiten. Und ich glaube, dass die. Ich würde gar nicht sagen, dass alle Bildjournalisten kein Verantwortungsgefühl haben. Sorry für die Leute, die so anti-Bild sind, dass sie das der Meinung sind. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass Ver das Verantwortungsbewusstsein dort nicht so einen hohen Stellenwert hat. Andere Sachen mhm. wichtiger sind.
1: Zwei Aspekte würde ich dich gerne dazu fragen. Zum einen Günther Wallraffer, jemand, der Einblick verschafft hat, der sich als Hans Esser. Esser
0: wie Messer sagt er immer.
1: Esser, Esser wie Messer. Ja, in die, in die Bild eingeschlichen hat und Arbeitsweisen aufgedeckt hat. Was war denn sein Beitrag dazu, um Arbeitsweisen der Bild-Zeitung zu verstehen? Was waren so markante äh, Dinge, die er aufgedeckt hat?
0: Also ich glaube. Günter Wallraff, das ist jetzt echt schon eine Weile her, aber es ist trotzdem noch so eine Art Standardwerk und es ist tatsächlich auch was, worauf sich Bildleute immer noch heute beziehen. Sie sagen ja, früher war das so, heute ist es nicht mehr so. Er hat damals gezeigt, zum einen, was für ein patriarchaler Laden das ist, ohne das vielleicht so zu benennen, aber der hat zum Beispiel beschrieben, dass sein Einstellungsgespräch auf einem fucking Schießplatz stattgefunden hat. Das muss man sich mal vorstellen. Und der hat erzählt, zumindest uns erzählt, wie dort mit Aschenbechern geworfen wurde. Er hat aufgedeckt, wie dort Geschichten recherchiert werden, wie dort Persönlichkeitsrechte aktiv, bewusst verletzt werden, wie dort... Betroffene oder auch auch so Angehörige von Todesopfern zum Beispiel, wie die bedrängt werden, so lange mürbe gemacht werden, bis sie Fotos rausgeben, bis sie Infos rausgeben, ein Statement rausgeben. Und all diese Praktiken hat er aufgedeckt, hat danach auch, und das, finde ich, gehört auch mit zur Aufdeckung, hat danach eine enorme Klagewelle bekommen, ähm, hat sich bedroht gefühlt. Ähm, sein privates Umfeld wurde wurde unter Druck gesetzt, er hat letztendlich äh, sich in ähm, psychiatrische Behandlung begeben müssen. Auch das ist eine, auch das zeigt was über die BILD und wie sie arbeitet und auch wie sie mit Kritikern umgeht. Und deswegen ist, glaube ich, so diese weihraff geschichte so ein, so ein Erbe, an das wir sehr gut anknüpfen konnten. Und auch die Gespräche mit ihm waren super bereichernd, die wir hatten.
1: Jetzt sagt Julian Reichelt ähm, über die Arbeitsweise der BILD-Zeitung, Bild wir bringen das, was die Menschen interessiert, und wir bringen das auf eine verständliche Art und Weise. Also was wir geben das wieder, was Menschen beschäftigt, beziehungsweise denken und was sie damit machen, äh, ist deren Sache. Ich frage dich hier als Journalistin, was ist falsch an dieser Feststellung? Was entgegnest zu dem?
0: Ich finde, zu sagen, wir liefern Informationen, bildet euch eure Meinung, ist ein ziemlich cooles Konzept, aber das ist nicht das, was die BILD macht. Die BILD liefert Meinungen und vor allem unter Julian Reichelt. Da ging es nicht darum, dass äh, vor allem Informationen geliefert wurden, sondern eine Information hat bei der BILD eigentlich erst einen Wert, wenn sie in eine Richtung gedreht wird. Ähm, die wird erst dann wirklich sinnvoll und groß, wenn man Kampagne mit ihr fahren kann. Zum Beispiel ähm, bringt es auch nach Julian Reichel, bringt es der BILD natürlich viel, bestimmte Kontakte zu haben in die Bundesregierung und dadurch von Verhandlungen beispielsweise früher als jeder andere zu erfahren. Bloß die Frage ist, wofür nutzen sie die Informationen? Teilweise dafür, Einfluss auf die Verhandlungen zu nehmen. Und in dem Moment, hm, und die nächste Frage ist, welche Informationen wählt ein Medium dann aus? Also ich bin mir sicher, wenn ich sage, ich will, ich mache jetzt mal was, was total Panne ist, ich will, ich will den Leuten klar machen, dass Kühe super gefährlich sind, weil durch Kühe sterben viel mehr Menschen als durch Haie. Und ich mache jetzt eine Kuh-Horror-Story nach der anderen. Es gibt regelmäßig Stories, wo Leute von Kühen verletzt oder getötet werden. Ähm, und das ist eine reale Gefahr. Aber mache ich deswegen jeden Tag eine Story zu den Killer-Kühen? So? Ähm, und was macht das dann? Also schürt es nicht Panik? Schürt es nicht Ressentiments gegen Kühe? Ich weiß nicht. Also es ist das ist jetzt so ein Pannebeispiel, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will, ne? Also schon die Art und Weise, wie wird gewichtet, welche Informationen, nach welchen Graben wird tatsächlich, und da wird aktiv gegraben nach bestimmten Informationen, welche stellen wir heraus, wie kontextualisieren sie? Das ist alles so, das nimmt alles darauf Einfluss. Und wenn Julian Reichelt ähm, so tut, als würde er die Tagesschau kuratieren, finde ich das so ein bisschen an dem vorbei, was er da gemacht hat. Und ganz nebenbei ja auch an dem vorbei weiter an dem vorbei was er jetzt macht
1: eine Folge die in der ihr dieser politischen Macht auf den Grund geht ist die Folge die Kampagne vielleicht magst du mal umreißen worum geht es in dieser Folge da geht es um einen Geflüchtet geflüchteten Mann der nach Deutschland kommt mhm. und wie die Bildzeitung darüber berichtet beziehungsweise die Geschichte ist etwas komplexer vielleicht magst du mal ein bisschen Einblick geben in die Folge inhaltlich beziehungsweise mhm. gleichzeitig wie wurde das medial von der Bildzeitung begleitet
0: mhm. Ja, wir haben uns lange überlegt, wie wir die Berichterstattung darstellen, weil wir finden, dass es irgendwie ein wichtiger Punkt ist, wenn man auf die Bild guckt, auch wenn man auf die Arbeitsbedingungen guckt. Und der Fall von Alassam Fuapong war so krass, weil er einen Menschen trifft, der absolut machtlos ist oder war zu dem Zeitpunkt, der… Eine Privatperson ist, also da gibt es ja auch Persönlichkeitsrechte ähm, und die wirklich so schon das Leben, also es, ist, es war so unanständig einfach. Und zwar hatte Alassa, kommt ursprünglich aus Kamerun und hatte eine irre Fluchtgeschichte, eine sehr gewaltsame Fluchtgeschichte, inklusive Zwangsarbeit, inklusive er hat seinen Sohn auf dem Mittelmeer verloren. Und als er dann in Deutschland angekommen ist, war er in einer Unterkunft, in einer geflüchteten Unterkunft. Und die Zustände dort waren nicht gut. Das Leben dort war nicht gut für die Menschen, die dort waren. Lebensunwürdig, wie sie meinten. Und es kam zu Unruhen, vor allem auch aufgrund von nächtlichen Abschiebungen in eine Praxis, die bis heute noch vollzogen wird, dass die Menschen mitten in der Nacht abge abgeschoben werden. Und ähm, diese diese Aufstände, diesen Aufständen wurde mit sehr viel Polizeigewalt ähm, begegnet, auch, es wurde auch darüber berichtet von der BILD und im Anschluss hat Alassa gesagt, er möchte mit den Menschen vor Ort, er will nicht von denen gehasst werden, er will nicht entmenschlicht werden, er möchte mit den Menschen vor Ort in Dialog treten und sagen, guck mal, das sind wir, wir sind Menschen und das ist, wie wir leben und er hat eine, eine Pressekonferenz quasi veranstaltet für die Menschen in diesem Ort, und ähm, daraufhin wurde er von der BILD zum Redelsführer dieser Proteste gemacht, zum sogenannten. Und ähm, das Ganze geht weiter und weiter. Also er musste zwischendurch weg aus Deutschland, kam wieder. Dann hieß es, der Redelsführer ist wieder da, illegal eingewandert. Und dann ging es erst richtig los. Dann kam echt eine Welle von Berichterstattung. Also fast jeden Tag kam irgendwie ein Artikel. Und das Krasse an dem Fall ist, dass man... Also A, die BILD hatte alles, die BILD hat sich Informationen über ihn verschafft und die hatte alle Informationen, die kannten seine ganze Geschichte und die haben ihn trotzdem als Kriminellen geframed. Und das Zweite, dass man an dem Fall sehr gut nachvollziehen kann, wie die Auswirkungen sind. Nämlich war es so, dass ein Reichsbürgerblock das Ganze aufgegriffen hat. Dass rechte Gruppierungen das Ganze aufgegriffen haben. Und man kann wirklich zuschauen man konnte zuschauen, kann es auch sehr gut nachvollziehen, wie von Anfeindungen, von Bedrohungen bis hin zu übelsten Morddrohungen, übelsten Vorwürfen, ähm, wirklich übelsten rassistischen Beleidigungen, ähm, alles Mögliche bei Erlassereien kam. Nochmal einem wehrlosen Mann mit einer ganz schlimmen Fluchtgeschichte, mit einer traumatisierenden Fluchtgeschichte. Und es kam zu einer Retraumatisierung, und er war suizidgefährdet. Und ähm, das hat die BILD in Kauf genommen. Und ich glaube, wir haben die Geschichte ausgewählt, weil es a, immer wieder gut und wichtig ist, glaube ich, Menschen daran zu erinnern, was Flucht bedeutet. So von wegen sollen wir es lassen und so. <lacht> ähm, und b, weil da sehr gut klar wird, was die BILD für eine Verantwortung hat und wie sie damit umgeht.
1: Und am Ende geht der Erlasser jemandem auf den Leim, sag ich mal, der, dem er sich anvertraut, äh, einer jungen Frau, die sich, die ihm das Gefühl gibt, dass sie eigentlich nur das Beste von ihm will und äh, ihn wieder aufbauen will und ist eine Bildjournalistin und äh, mit dem, was in der Bildzeitung erscheint, rechnet er nicht.
0: Nee, damit rechnet er nicht. Ähm, er beschreibt uns das so, da äh, Wir haben sie inzwischen erreicht, sie sieht das anders, sie beschreibt das anders, aber er beschreibt es so, dass ihm nicht wirklich klar war, worauf er sich bei diesem Gespräch einlässt und dass er eher das Gefühl vermittelt bekommen hat, dass er es das mit einer Person zu tun hat, die ihn irgendwie unterstützen will in diesem Shitstorm, in dem er eigentlich schon stand.
1: Ich würde gerne mit dir über die Macht über Menschen und über Missbrauch bei Axel Springer sprechen. Und ich würde gerne einen Gedanken dem Ganzen voranstellen, nämlich, dass Axel C. Springer im Interview gesagt hat, er ist sehr stolz darauf, dass er etwas geworden ist. Und ihr sprecht darüber in eurem Podcast, dass Julian Reichelt sehr oft ja, einfach mit Menschen zu tun hat, die etwas werden wollen, die Träume haben, die äh, sich eine große Karriere bei Springer versprechen und dadurch auch gewillt sind, bestimmte Kompromisse zu machen, bestimmte Beziehungen vielleicht auch einzugehen. Dieses Spannungsverhältnis ähm, beschreibt ihr in eurem Podcast sehr eindringlich und ihr wolltet, ihr habt dazu mit Personen gesprochen. Und vielleicht magst du mal äh, sagen, ihr habt gesagt am Anfang, ihr wart sehr in der ersten Folge, dass ihr sehr, verwundert darüber war, wie wenig eigentlich äh, mit euch sprechen wollten, beziehungsweise wie schwierig das war, mit Leuten zu sprechen. Wie war denn das, äh, die Kontaktaufnahmen mit Leuten äh, und wer sind die Personen, mit denen ihr am Ende, die in eurem Podcast auftauchen?
0: Also es war schon möglich, mit Personen zu sprechen. Es war fast überraschend, doch wie viele Menschen irgendwie Redebedarf hatten. Ähm, wie viele Leute Redebedarf hatten, war fast überraschend. Aber wie viele Leute dann im On sprechen wollten, also mit äh, Mikrofon, das war eine ganz andere Nummer. Und da standen wir echt nach so ein paar Wochen Recherche an so einem Punkt. Ich glaube, äh, wir haben diese Stelle der Frustration da auch ein bisschen aufgenommen im Podcast, wo wir echt, es gab einige Leute, die gesagt haben, "Naja, wenn eine andere Person fest zusagt, dann spreche ich vielleicht auch. Und es brauchte eigentlich einfach eine Person, die sagt, okay, ich spreche. Und das ist halt lange Zeit nicht passiert. Und das hat es echt schwierig gemacht. Und irgendwann kam dann aber der Punkt. Und ich glaube, ich fand das irgendwie voll, voll die schöne Erfahrung. Weil ich meine, es war ein langes Projekt. Ne? Also wir haben da über ein Jahr irgendwie ähm, dran gearbeitet es wird immer gesagt, es wird von vielen gesagt, so anderthalb Jahre haben wir recherchiert. Das stimmt so nicht, weil wir haben auch noch geschrieben und so. Ne? Aber ähm, wir haben da über ein Jahr dran gearbeitet. Und das ist, da müssen die Leute wirklich mit an Bord sein. Da müssen sich die Leute wirklich dafür entscheiden. Und ich finde eh, also es ist manchmal so der Tagesaktualität geschuldet oder so. Aber Journalismus ist manchmal wirklich so okay, wir brauchen jetzt schnell Leute, die das und das sagen. Und dann holt man sich die ran und dann ne? und dann reden die. Und dann äh, nimmt man das auf und schreibt was oder macht einen Beitrag. Und dann glaube ich, dass es das ganz oft passieren kann, dass Menschen sich unwohl damit fühlen. Und das ist was, was ich generell unbedingt vermeiden will in meiner Arbeit. Es kann immer sein, dass Leute danach so ein Cringe-Gefühl haben, wenn sie ihre eigene Stimme hören oder wenn sie so im Nachhinein sich denken <lacht> Mist, vielleicht war es doch nicht so gut. Es kann immer passieren. Aber ich glaube, uns war gerade bei dem Thema, gerade wenn es um mutmaßlichen Machtmissbrauch geht, war es uns total wichtig, dass die Leute, die sich dafür entscheiden, das aus freien Stücken tun, dass sie das wohl überlegt tun. Und dann hat das ja alles eine glückliche Wendung genommen, wie man es dann hört. Aber wir haben auf jeden Fall mit um ein Vielfaches von Menschen gesprochen.
1: Eine Person, mit der ich spreche, heißt Nora. Und äh, sie beginnt beim Axel Springer Verlag ein äh, Volontariat und äh, baut eine Art Beziehung zu Julian Reichelt an, auf, die von Anfang an etwas äh, seltsam ist, beziehungsweise etwas besonders. Aber auch also im Positiven vielleicht wie im Negativen. Wer ist Nora und äh, wie hat sich diese entwickelt?
0: Also Nora heißt eigentlich anders. Wir haben uns für den Namen entschieden, weil sie anonym bleiben wollte, weil sie weiterhin als Journalistin arbeitet, ähm, weil sie nicht möchte, dass das Einfluss auf ihren beruflichen Werdegang hat. Ähm, deswegen haben wir ihre Stimme auch verfremdet. Ich glaube aber, dass man trotzdem, weil es mit einer AI ist und nicht einfach irgendwie verzerrt, sie klingt jetzt nicht wie ein Roboter oder so, ich glaube, dass man ihr trotzdem ganz cool folgen kann. Ähm, und sie erzählt es in der Folge, wir starten mit ihr und sie jetzt auch in der sechsten Folge ein bisschen ausführlicher, wie sie Julian Reichelt nach ihren Schilderungen in einem privaten Setting kennengelernt hat. Und während sie mit ihm im Austausch war und wie sie sagt, auch auf seinen Anraten hin, sich bei der Axel Springer Akademie, also der hauseigenen Journalistenschule von Axel Springer, beworben hat und auch während sie mit ihm im Kontakt stand, ähm, ihm quasi gegenüber saß im Bewerbungsgespräch und letztendlich auch genommen wurde. Und sie hat uns das so beschrieben, dass sie ziemlich schnell gemerkt hat dann, dass die private Beziehung, die sie vorher zueinander hatten, nicht gut ist, wenn er ihr Chef ist. Also er war irgendwie zum Anfang noch Online-Chef, dann war er irgendwie der große Chefredakteur und Sie hat sich schnell gedacht, dass es das irgendwie nicht gut geht. Gleichzeitig, äh, ja, hat sie sich irgendwie in so einer Beziehung befunden mit ihm, wo sie persönlich das Gefühl hatte, dass sie da nicht so einfach sich entziehen kann. Und ich sage das alles so vorsichtig. Ich könnte, also wir haben natürlich wahnsinnig viel Informationen dazu und auch Belege dazu und so, aber ähm, wir müssen da natürlich auch mit Johann als Privatsphäre aufpassen. Also du hast es ja gerade auch ganz gut so ein bisschen hm. Ähm, offen gelassen, wie genau sich das ausgeschmückt hat. Ähm, ja, aber ich kann dazu auf jeden Fall sagen, dass Jörn Reichelt uns da auf die Fragen auch nicht geantwortet hat. Also das, was wir erzählen, können wir auch so erzählen.
1: Können wir nochmal einen Schritt zurückgehen? wurden ja Vorwürfe äh, gegenüber Jörn Reichelt geäußert, ähm, die dann letztendlich äh, dazu geführt haben, dass er entlassen wurde. Wie kam denn das Ganze raus, beziehungsweise welche Vorwürfe äh, gab es denn gegen ihn?
0: Also, Johann Reichert wurde vorgeworfen, dass er berufliche und private Beziehungen vermischt haben soll, ähm, dass er sexuelle Verhältnisse zu jungen Kolleginnen gehabt haben soll, also Praktikantinnen, Volontärinnen, und dass er diese mit beruflichen Weiterkommen oder eher auch, oder auch Blockieren von deren Karrieren quasi verbunden haben soll. Und es standen auch noch weitere Vorwürfe im Raum von Mobbing und so. Also diese ganze Atmosphäre in diesem Haus war, glaube ich, sehr, sehr angespannt zu der Zeit, als es mit dem Compliance-Verfahren losging. Und wie genau das losging, darüber habe ich Informationen, aber die kann ich jetzt, glaube ich, in der Ausführlichkeit nicht sagen. Aber es gab auf jeden Fall mehrere Personen, die gesagt haben, wir müssen da jetzt was tun, ähm, das Unternehmen muss da jetzt Verantwortung übernehmen, es geht so nicht weiter. Interessant ist vielleicht, das fand ich sehr, sehr interessant, gerade wenn man sich fragt, wie Macht wirkt, dass unsere Nora auch bei dem Compliance-Verfahren ausgesagt hat, aber äh, nicht gegen Julian Reichelt, sondern tatsächlich für ihn. Und wir sind das sehr, sehr oft durchgegangen mit ihr. Wie kam das dazu, ähm, er hat natürlich nie gesagt, geh da hin und sag falsch aus. Sondern er hat ihr das Gefühl gegeben, du weißt schon, was zu tun ist. Ähm, und das hat diesen Fall so spannend gemacht, weil wir an dem Fall so, der wurde auch davor noch nicht so öffentlich erzählt. Und wir konnten an dem Fall so gut zeigen, wie ja, wie ambivalent die Betroffenen halt auch einfach sind. Also es war nicht so die Gewöhnliche Opfererzählung, ja, da gibt es dann diese arme junge Frau und der wird sowas genommen und die wird so instrumentalisiert, sondern das ist, das ist ein ambivalentes Verhältnis und trotzdem ist es nicht in Ordnung, wenn der, der die Verantwortung hat, nämlich der Chef, sich so verhält und nicht genug Raum lässt, dass eine Frau sich ihm entziehen kann.
1: Diese Frage, wer war der Spieler oder wer die Spielerin, die stellt ihr ja auch in eurem Podcast. Ähm was war denn die Antwort äh, Noras darauf? Also welchen Teil hat sie denn äh, dazu beigetragen, dass das Verhältnis sich so entwickeln konnte, ähm, wie es war? Und welchen Teil hat er ähm, in dieser Beziehung ge gespielt?
0: Also sie konnte, glaube ich, mit so diesem dieser Frage, mit diesem, mit diesem Bild von einem Spiel, konnte sie sehr viel anfangen. Und hat da auch wirklich abgewogen und hat auch gesagt, also er war irgendwie der Spieler und sie hat sicher aber auch mitgespielt, aber sie hat zu so diesem Einsatz gesagt: Aber er war immer der König im Spiel. Also er hat das Spiel bestimmt und sie ist mitgelaufen quasi. Mhm. Und er hatte, das sagt sie auch an einer anderen Stelle, er hatte immer die Fäden in der Hand. Was auch natürlich ein krasses Bild ist so, ne? Ja, wir haben viel, viel mit, mit den Bildern, die die sie uns so mitgegeben hat, auch gearbeitet, die haben in uns gearbeitet, die haben wir so besprochen, weil wir die ganze Zeit uns gefragt haben. Also zum einen, wie kann man ein System darstellen? Wie kann man ein System hörbar machen? Total schwierig. Es ist nicht die eine Geschichte, die sich durchzieht. Und zum anderen, wie kann man diese Macht irgendwie verständlich machen? Und wie, kann man, wie, kann man, wie, wie, wie kriegt man das hin, tatsächlich diese Ambivalenz darzustellen? und Menschen zuzutrauen, dass sie selber herauslesen können, was richtig und was falsch ist, was gerecht und was ungerecht ist. So.
1: Du sprichst gerade über mehrere Dimensionen des Ausnutzens von Macht eigentlich. Vielleicht in diesem Kontext müssen wir noch mal über das Compliance Verfahren sprechen, weil Nora sagt auch, du hast gerade gesagt, sie hat gegen nicht gegen Julian Reichelt ausgesagt, aber sie sagt gleichzeitig ähm, wären andere Fragen gestellt worden, hätte sie vielleicht auch anders geantwortet. Das heißt, dieses Compliance-Verfahren, was ja intern stattfindet, unter welchen Voraussetzungen ist denn das für Nora passiert? Also sie war ja auch nicht ganz frei, sondern sie hätte auch die ganze Zeit damit rechnen können, dass, dass das alles bei Julian Reichelt liegt, äh, am Ende liegt, was sie in diesem Compliance-Verfahren aussagt. Also welchen Ängsten war sie ausgesetzt? Ähm, und... Äh, wie stehst du zu diesem äh Compliance-Verfahren generell, das da durchgeführt wurde?
0: Also ich glaube, was wichtig ist zu verstehen, ist, dass für dieses Compliance-Verfahren externe Anwältinnen engagiert wurden. Die treffen aber keine Entscheidung, sondern die führen Befragungen durch und schreiben einen Bericht und geben diesen Bericht dann eben an die, an die, an, an die Chefetage von Springer weiter und die können dann auf dieser Grundlage Entscheidungen treffen. Das Ding ist, dass Julian Reichelt auch immer eine enge Verbindung zu Matthias Döpfner, dem Konzernleiter, nachgesagt wurde. Der sogenannte Boys Club auch ein Stück weit. Ne? Er hatte, Johann Reichelt hatte außerdem in der Bildredaktion sich, der hatte eine Atmosphäre erschaffen, die wurde uns so beschrieben, dass du wirklich mit vorgehaltener Hand geredet hast und wenn bestimmte Leute durch den Gang gingen, Leute das Gefühl hatten, die machen jetzt hier ihre Stippvisite und gucken, ob irgendjemand ein falsches Wort sagt. Also da war wirklich eine ganz ängstliche Atmosphäre und, und, eine, und so, eine Allmachts-, so ein Allmachtsempfinden von Julian Reichelt oder über Julian Reichelt. Und das gab die Angst und ich glaube nicht nur von Nora. Dass das, was in diesem Compliance-Verfahren diesen externen Anwältinnen erzählt wird, dass das eben nicht in diesem Raum bleibt. Und dass, es nicht, dass dieser Bericht nicht in irgendwie vier Händen bleibt, sondern dass der seinen Weg irgendwie zu Julian Reichelt findet, dass Julian Reichelt irgendwie davon kommen wird und dass das Konsequenzen haben wird für die Personen, die dort ausgesagt haben. Und unterm Strich hat sich alles bewahrheitet. Also, und das finde ich so krass an dieser ganzen, fand ich auch so krass an der Recherche. Es gab immer wieder so Momente, wo wir uns auch gefragt haben, ist das jetzt nicht ein bisschen paranoid? Ja, ähm, der Fall, also es gab einen Fall, da haben wir in einem Café gesessen mit einer Quelle, wirklich am äußersten Rand von Berlin, und am Nebentisch hat jemand angefangen zu schreiben und die wollte sich sofort umsetzen. Die hat sich die ganze Zeit umguckt, mit ganz leiser Stimme gesprochen und ganz unsicher. Und wenn man Bildleute mal kennt, die sind nicht, also es, die sind schon, die haben schon alle irgendwie ähm, Feuer, würde ich sagen. Also das war, das war extrem. Wir haben echt viele so gebrochene Leute kennengelernt und viele Menschen, die einfach so eine krasse Angst mit sich rumgetragen haben vor der Macht dieses Ladens, vor der Macht einzelner Chefredakteure oder einzelner Personen dort. Und ich glaube, es, das war nicht nur paranoid, ich glaube, da sind schon viele Ängste sind gerechtfertigt. Und bei Nora hat sich das herausgestellt, später durch Recherchen von der Financial Times, ähm, die gezeigt haben, dass Johann Reichert tatsächlich äh, Ergebnisse bekommen hat, des Compliance-Berichts, dass das gerechtfertigt war. Diese Angst war gerechtfertigt und mhm. das, das ist so ein massives Versagen von diesem Konzern, wo mir bis heute nicht so wirklich klar ist, also mir ist es klar, weil ich die Machtstrukturen kenne, aber es kann eigentlich nicht sein, dass Matthias Döpfner da unbeschadet sitzt und auch, dass manche Redaktionsmitglieder ähm, von der bild redaktionsmitglieder da noch sind. Oder wieder sind.
1: Ihr versucht verschiedene Perspektiven auf diesen, diese Machtkonstellationen beziehungsweise den Missbrauch zu bieten. Und ihr versucht unter anderem auch dem Chefredakteur oder dem Chef äh, Matthias Döffner ein bisschen näher zu kommen, indem ihr ihn auch versucht, ein bisschen zu porträtieren beziehungsweise andere Leute über ihn sprechen lasst und ihn auch mal besucht. Ähm, Der Tiefpunkt weiter. unserer Karriere, ja. Bitte?
0: Der Tiefpunkt unserer Karriere, da wird selber <lacht> gefühlt wie so Bildmäuse, ey.
1: <lacht> Ja, ähm, dann äh, sprecht ihr aber auch über die, ähm, aus, diesen psychischen Druck, was, was das mit äh, in der Bildzeitung äh, beim Axel Springer Verlag mit Menschen macht, äh, die Wirkung von Äußerem. Äh, und äh, es gibt viele verschiedene Einblicke. Ich würde dich gerne abschließend zu diesem, äh, diesem Compliance-Verfahren nochmal fragen. Was wäre denn, du hast jetzt gerade gesagt, dass dieses Compliance-Verfahren natürlich. Einfach, dass das sehr fragwürdig war. Ähm, aber das wirft vielleicht mal die generelle Frage auf. Äh, dieser also Machtmissbrauch gibt es ja in unterschiedlichen Medien auch und äh, ich stelle mir alltägliche Situationen vor, die vorkommen können allein durch Hierarchien. Ungewollt, gewollt sei mal dahingestellt. Was müsste es denn für Regeln geben, damit äh, so etwas nicht möglich wäre? Beziehungsweise was ist euch aufgefallen bei der BILD, was, was es vielleicht bei anderen Zeitungen oder Medien, Mediengruppen vielleicht gibt, was es bei der BILD nicht gibt?
0: Also vielleicht fangen wir mal da an, was es da eigentlich gibt. Denn es gab da schon sehr, sehr früh einen Code of Conduct. Das heißt eigentlich ein Regelwerk für das, ich meine, da ist festgehalten sowas wie, ähm, man darf keine Geldgeschenke entgegennehmen und so weiter. Aber eben auch, ähm, wie das redaktionelle Miteinander auszusehen hat. Und es war aber sehr vage gehalten. Also da war nicht, nicht viel Konkretes drin. Und ähm, die Folgen waren auch nicht so richtig klar. Und ich glaube, das ist so der erste Ansatz, den es geben muss, dass man beispielsweise, ich mache gerade eine Recherche für den NDR, da muss man einmal im Jahr quasi eine Compliance-Schulung durchlaufen und muss, wird richtig geprüft auf diese ganzen Regeln. Und ich glaube, das schafft halt ein Bewusstsein. Gleichzeitig muss es aber auch irgendwie institutionalisierte Wege geben, die diese Compliance-Richtlinien auch wahren. Das heißt, es muss irgendwie eine Ansprechstelle geben, die unabhängig von der Hierarchie ist, weil wenn es am Ende eh bloß beim Chef landet, mit der das Problem ist, schwierig. Und auch der Betriebsrat ist ja leider nicht immer so unabhängig, wie er sein sollte. Deswegen muss es irgendwelche Strukturen geben, die an der Hierarchie vorbeifunktionieren oder von ihr unabhängiger sind und ähm, wo man mutmaßliches Fehlverhalten melden kann. Und man muss sich einfach darauf verlassen können, dass, dass, dass es dem Unternehmen ein so großes Anliegen ist, dass es keinen Machtmissbrauch in den eigenen Reihen gibt. Ich finde, es ist eigentlich nicht so viel erwartet, dass das Unternehmen entsprechend, sollte sich das bewahrheiten, ähm, dass da Taten folgen. Und dass es im Zweifel auch bedeutet, okay, dann verliert dieser Chefredakteur seinen Posten. Und das hat ja Springer leider nicht hinbekommen, mit dem Compliance-Verfahren. Es braucht ja dann erst die Berichterstattung, die irgendwie genauer ins Compliance-Verfahren reingeguckt hat. Und die Frage ist ja außerdem, was gibt es generell für eine Redaktionskultur, wenn ich das Gefühl habe, ich werde als junge Frau eh missgünstig angeguckt. Und es ist es eh so ein bisschen, die Nora hat es als so, so ein Haifischbecken beschrieben, ja? Es ist eh ein Haifischbecken, in dem ich mich bewege, in Teufel tun und mich irgendwie mh, irgendwem anvertrauen. Und ich werde mich auch nicht darauf verlassen, dass die Menschen, die mich umgeben, im Falle eines Verfahrens zu meinem Gunsten aussagen werden. Und ich glaube, es ist so, Arbeitskultur kannst du nicht über Nacht ändern, das kannst du auch nicht alleine ändern, dadurch, dass der Code of Conduct sich irgendwie mal jetzt genauer ausformuliert wird, das hat Springer inzwischen auch gemacht, sondern ähm, das muss tiefer gehen. Und da reichen halt nicht irgendwelche Diversity-Schulungen, wo ich mich bis heute frage, was das damit zu tun hat. Ähm, und da reicht halt nicht, dass einmal du-du gesagt wird, ne? sondern da muss irgendwie eigentlich jede einzelne Person im Laden verstanden haben, worum es geht. Und der Chef muss ganz klar sagen und auch entsprechend handeln, sowas geht bei uns hier einfach nicht. Und wenn man dann hört, dass ähm, Personen, die ausgesagt haben, ähm, danach Stress bekommen haben. Also, ich, also ich, wie gesagt, ich weiß bis heute nicht, was ich dazu sagen soll. Ähm, so darf es nicht laufen. Aber ich glaube, es ist halt ein Problem, was vor allem auch da ist, wenn also wenn es ohnehin in den Chefetagen eine Vermischung von Privatem und Arbeitsverhältnis gibt, also auch unter den Boys, <lacht> dann braucht es mich ja nicht wundern, dass eine Vermischung von Arbeit und Privat nicht richtig geahndet wird.
1: Wenn du jetzt die, die gesamte Branche, ich meine, du hast jetzt nicht für jedes Medium gearbeitet, aber für unterschiedliche Medien eher attestieren, Ihr seid auf einem guten Weg. Du hast gerade gesagt, es passiert natürlich nicht über Nacht und so ein Code of Conduct, äh, der wird jetzt nicht äh, alles gleich ändern. Aber siehst du dem tendenziell positiv? Stehst du dem, also siehst du eine positive Tendenz?
0: Also, ich bin auch noch nicht so lange im Journalismus, das muss ich auch dazu sagen. Ähm, ich habe einen Quereinstieg hinter mir, aber wenn ich mich mit Journalistinnen unterhalte, die nur 15 Jahre älter als ich sind, das reicht schon. Und mit denen darüber spreche, wie so ihre ersten Berufsjahre waren und wie mit ihnen so umgegangen wurde. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich glaube, es ist wie in allen Lebensbereichen. Es ist frustrierend. Man hat das Gefühl, es bewegt sich nicht. Man hat manchmal vielleicht sogar das Gefühl, es gibt so eine Form von Backlashes und so. Und gleichzeitig, gerade als Frau oder als nicht männliche Person, es gab keine besseren Zeiten als die jetzigen. Und. Das sollte uns nicht davon abhalten, mehr haben zu wollen. Also mehr Gerechtigkeit und einfach einen Raum, wo wir in Ruhe unsere Arbeit machen können. Weil es, also es geht ja nicht mal darum, irgendwie mh, an der Spitze von irgendwas zu sein oder so. Es geht einfach nur um Gerechtigkeit und darum, in Ruhe seinen Job machen zu können. Es kann ja nicht zu viel verlangt sein. Mhm. Ja, und ich glaube, ich bin ich, ich will auch nicht zu beschwichtigend sein, weil ich glaube, wir haben einfach noch einen Weg vor uns und den müssen wir auch noch angehen und, ähm, und Quoten in Redaktionen alleine reichen nicht und es reicht nicht, dass einem Männer nicht mehr in der Redaktion auf dem Arsch klatschen, wie es früher gemacht wurde, ähm, da muss noch ein bisschen mehr passieren.
1: Jetzt gehört es zu der guten journalistischen Tradition, dass, wenn man Vorwürfe äußert, die Gegenperson auch sich äußern lassen muss. Ähm, wie war denn das bei euch? Ihr habt ja auch der Bild Bildzeitung bestimmt Sachen vorgelegt, dem Axel Springer Verlag. Was waren denn die Reaktionen ähm, des Axel Springer Verlags?
0: Ja, also, wir haben in verschiedene, Unter also in verschiedene Richtungen konfrontiert. Am Ende muss man für jede Tatsachenbehauptung. Ähm quasi die Gegensicht einholen. Und das haben wir versucht. Äh, wir haben auch angeboten, dass wir da gerne irgendwie drüber sprechen können. Ähm, mich hätte es auch interessiert, irgendwie mit äh, Döpfner mich mal hinzusetzen. Oder Lena und mich hätte das interessiert. Ähm, dazu kam es aber nicht. Also es gab ein, zwei Gespräche, ich glaube zwei Gespräche mit dem Pressesprecher von Axel Springer. Aber auf unsere Fragen haben wir keine Antworten bekommen.
1: Habt ihr das so erwartet oder wart ihr sehr überrascht?
0: Also, dass da jetzt nicht die großen Antworten kommen, hat uns nicht überrascht, weil schon sich abgezeichnet hatte, dass Springer eigentlich gerade an so einem Imagewandel arbeitet und alles, was irgendwie dagegen ähm, spricht, stört. Alles, was irgendwie daran erinnert, was war, stört. Ähm, also, wenn man so eine Recherche macht, dann guckt man sich ja auch an wie verhält sich beispielsweise Axel Springer? Also es ist ja immer wieder irgendwas passiert, irgendwas aufgeploppt. Und es gab immer wieder Recherchen, auch internationale Recherchen. Und dann haben wir natürlich genau geguckt, wie verhält sich Springer? Äußern die sich, äußern die sich nicht? Und unser Gefühl war eher so ein Kopf aus der Schlinge ziehen oder gar nicht erst antworten. Weil das sollten, irgendwie sollten die Wogen geglättet werden und es sollte einfach Ruhe einkehren. Und dann kam unser Podcast ja aber zusammen mit dem Buch von Benjamin von Stuckrad-Barre und einer Recherche über Matthias Döpfner in der Zeit. Und das heißt, es war wieder so eine krasse Gemengelage, in der Springer, Springer als Unternehmenskommunikation ziemlich ruhig war, aber interessanterweise auch die Leute, die dort arbeiten, weil darauf haben wir uns eingestellt. Man kann eigentlich ganz gut gucken, wenn Leute wie Don Alfonso oder Ulf Poschert oder so anfangen, gegen Leute im Internet zu schießen, dann gibt es ganz oft so eine Art Armee, die dann einspringt und mitmacht. Und darauf haben wir uns fest eingestellt und es einfach nicht passiert. Und ich habe dann danach erfahren von einer Person, die im Haus gearbeitet hat, dass es da schon die Ansage von oben gab, dass man sich jetzt nicht äußern soll. Und ich glaube, das war so ein bisschen unser Glück, <lacht> weil sonst vielleicht, hätte es vielleicht auch einen Shitstorm gegeben oder so.
1: Jetzt versucht ihr euch in dem Podcast zu reflektieren, also selbst zu hinterfragen, was habt ihr eigentlich erreicht, wie ist uns das gelungen, ähm, wie erfolgreich waren beziehungsweise welche Einblicke haben wir bekommen, äh, können wir, zeigen wir wirklich das ganze System und ihr äh, äußert euch auch zweifelnd durchaus. Was nimmst du denn jetzt mit von dem Projekt? Das ist ja jetzt schon ein bisschen her, aber was äh, waren so deine Gedanken nach dem Projekt? Ihr habt eine wahnsinnig positive Rückmeldung bekommen, äh, sehr viele Leute haben das gehört. Was nimmst du mit und was bewegt dich jetzt auch vielleicht für deine weitere journalistische Arbeit?
0: Also was ich von den Rückmeldungen auf jeden Fall mitnehme, ist, und das haben wir auch versucht klarzumachen im Podcast, wir haben das jetzt an der Bild und Springer erzählt, aber diese Dinge passieren überall. Und wir haben so viele Nachrichten bekommen von Jungfrauen aus der Schule, von Frauen aus Vorstandsetagen, von Anwältinnen. Also wirklich quer die Bank durch, Werbebranche auch. Sehr viele Frauen, die erzählt haben, dieses und jenes habe ich erlebt und das war, das war total krass, weil während man so eine Recherche macht, hat man natürlich das Gefühl, es ist überall, ja, also man ist so in der Recherche drin, ich habe auch mal zu, zu ähm, einer Recherche mitgearbeitet, zu Rechten in der Bundeswehr und dann hast du ja das Gefühl auch, die sind überall, so, und die Nazis sind überall und da war es halt auch so, du hast das Gefühl so, ja, und Machtmissbrauch ist überall und Sexismus sowieso und ich glaube, diese Rückmeldungen haben das so ein bisschen unterstrichen und gleichzeitig war aber auch die Rückmeldung von vielen Personen äh, danke, dass ihr das so erzählt habt, weil ich habe es nochmal besser verstanden oder ich fühle mich jetzt gesehen oder ich weiß jetzt, dass ich nicht übertreibe und das war, das war so ein schönes Gefühl, einfach zu wissen, dass sich das gelohnt hat, so viel Arbeit da reinzustecken ähm, und dass Menschen sehen, dass das eben nicht, eigentlich nicht in erster Linie die Geschichte von Axel Springer ist oder von Julian Reichelt, sondern eine Geschichte, was macht es und wie sie wirkt. Und ähm, ich glaube, das hat uns alle im Team sehr happy gemacht. Und was sonst bleibt, ist apropos Team, ähm, dass diese Erfahrung, im Team zu arbeiten und vor allem zu viert aktiv an einem Text zu arbeiten, wie gut es sein kann. Also ich fand es so toll. Wir hatten wirklich so Sessions, wo wir zu viert da saßen und zu viert gesagt haben, nee, das ist es noch nicht ganz und noch mehr auf den Punkt gekommen. Und das ist so toll, wenn wirklich vier Personen das gleiche Ziel haben und vielleicht zwischendurch mal nicht, aber dann justiert man wieder nach und man weiß genau, was man möchte gemeinsam, wo man hin möchte gemeinsam und da arbeitet man hin und das war auch eine eine total starke Erfahrung und ich danach habe ich eigentlich nicht mehr, nicht mehr so Bock auf Dauer jetzt alleine als Reporterin zu arbeiten, wie ich das lange Zeit im Print gemacht habe. Ja.
1: Dadurch ist ja wahrscheinlich auch ein großes Netzwerk entstanden durch diese Zusammenarbeit für dich.
0: Ja, also pf, klar, es kamen natürlich auch viele Zuschriften von JournalistInnen und so, die den Podcast gut fanden und ja, aber ich bin ohnehin ich weiß gar nicht, ich finde das mit dem Netzwerken immer so. Naja, nee, weiß ich nicht. Die Frage ist ja immer, was ist gut vernetzt, ne? Also hat man ja, jetzt irgendwie ja. die die Chefredakteure, kennt man die alle, ist mal mit einem per du und <lacht> schiebt seine Geschichten so durch. Das will ich jetzt nicht sagen. Aber ähm, zumindest was andere freie Journalistinnen betrifft, ähm, die vielleicht ähnlich ticken und hier ähnliche, ähnliche Werte haben und ähnliche Schwerpunkte setzen und auch so ein bisschen schauen, wo kann man dann Aufmerksamkeit hinlenken, wo sie zu wenig ist oder so? Ich glaube, das, ja, das schon. Du
1: wurdest, beziehungsweise ihr beiden als Moderatorin dieses Podcasts, wurdet oft eingeladen, habt Vorträge gehalten an Schulen, auch an Universitäten. Das ist jetzt aber nicht deine einzige Arbeit, die du machst seit dem letzten Jahr, sondern du arbeitest ähm, in neuen Projekten. Du beschreibst dich auf Instagram äh, als jemand, der recherchiert, schreibt und spricht zu Osten, Arbeit, Macht und Ermächtigung im langen Format. Vielleicht magst du mal zwei Sachen sagen. Zum einen, warum ist dir diese Instagram-Beschreibung wichtig? Und das Zweite, äh, was sind denn aktuelle Projekte, die du gerade äh, verfolgst?
0: Ja, das mit dem wichtig ist. Man muss ja immer irgendwas hinschreiben. Und ich glaube, wenn man nur Journalistin hinschreibt, dann wissen Menschen auch nichts mit einem anzufangen. Und wenn man nur Boys Club hinschreibt, dann ist man nur Boys Club so. Und ich glaube, das wird jetzt eh so die Herausforderung in nächster Zeit sein. Ähm, nicht, Dass man nicht nur damit verbunden? Ja, nicht nur. Ich ja. glaube, das kennst, also hast du bestimmt auch schon von vielen Personen gehört, die sonst hier so im Podcast sind und Musik machen oder so. Ne? Dann hat man irgendwie einmal dieses Album gemacht, was viel gehört wird. Und man hat,
1: <lacht> Ja, genau, bei vielen ist es ja auch so, bei Musikern noch mehr, dass sie dann vielleicht das Lied ja, gar nicht mehr so gerne mögen. Ich wollte gerade sagen, es ist ja crazy, dafür, wie oft die das hat. singen
0: müssen, weißt du? Ich denke jetzt schon so, ja. okay, es reicht langsam drüber zu sprechen manchmal so, ne? Also genau, und ich glaube so, also das, was ich an dem Job so toll finde, ist ja, dass man die ganze Zeit neue Dinge erfährt und dass man irgendwie sich permanent in so Mikrokosmen reinbegibt, von denen man vorher überhaupt keine Ahnung hatte. Oder ja doch, die man vorher nicht wirklich gekannt hat, aber halt einen bestimmten Blickwinkel mitbringt. Und ich glaube, diese Themen, die ich da aufgeschrieben habe, Macht und Ermächtigung, klar, das ist irgendwie der Blickwinkel, den hatte ich auch vor Boys Club, durch mein Soziologiestudium, aber auch so, weil mich das schon immer interessiert hat einfach, ähm, Ostdeutschland, ich komme aus Ostdeutschland, es Ist es mein Weg in den Journalismus ging über das Thema Ostdeutschland. Ähm, weil das das erste Mal war, dass ich dachte, ja komm, also trotz Imposter, ähm, wenn ich so Artikel über Ostdeutschland lese, ich glaube, das kann ich besser. <lacht> ähm, und da auch gemerkt habe, ich bringe einfach eine bestimmte Perspektive mit. Ähm, und es ist eben kein Außenblick oder kein alleiniger Außenblick, den ich auf den Osten habe. Arbeit ist hat sich natürlich auch in Boys Club gezeigt, aber hat mich vorher auch schon viel beschäftigt, auch durch Studium, aber auch, weil ich mich schon frage, auch wie, wie passt Arbeiten und Leben zusammen? Ähm, wie kann man das trennen? Was ist Arbeit? Was ist Leben? Wenn ich jetzt Bücher lese, die mich anregen zu neuen Recherchethemen, ist es dann auch Arbeit. Also ich glaube, es sind so eine Mischung aus Interessenfelder und Brillen, sage ich mal, die ich aufhabe wenn ich so losziehe und neue Felder angucke. Ja.
1: Woran arbeitest du momentan?
0: Gerade ähm, arbeite ich für das ARD-Format Reschke-Fernsehen. Recherchiere dort eine Folge. Die wird jetzt am 22.02. kommen. In der Mediathek. Und im Fernsehen sogar. Aufregend. Ähm, und dann gibt es noch so ein paar Recherchen, die ich jetzt in den letzten Monaten mit mir rumgetragen habe und noch weiterentwickeln und wo ich noch gucken muss, wie und auf welchem Weg ich die ausspiele. Ähm, ein Thema, was mich gerade echt beschäftigt, ist häusliche Gewalt und vor allem wie, ja, wie die Gesellschaft, wie deutsche Gerichte, wie Notfallambulanzen damit umgehen. Ähm, ja, und vor allem auch, was, was alles dazu gehört, weil ich glaube, irgendwie der, der Begriff Femizide ist jetzt irgendwie allen einer inzwischen, hoffe ich. Aber das fängt halt viel, viel früher an. Und das hat auch am Ende viel mit Manipulation, psychischer Gewalt zu tun. Es finden sich viele Muster, die wir auch bei Boys Club besprochen haben. Ähm, ja, und ich glaube, da gibt es einfach viele Missstände.
1: Das klingt äh, sehr spannend, auf jeden Fall. Vielleicht reschke Fernsehen zur Einordnung. Ähm, das Format beschäftigt sich auch mit aktuellen äh, gesellschaftlichen Themen und äh, äh, recherchiert investigativ zu bestimmten Themen, wie auch unter anderem Machtmissbrauch, Ich glaube, es gab auch was zum äh, Springer Verlag, aber auch äh, Rechtsextremismus, äh, verschiedenste Themen. Genau, wir sind gespannt, was, äh, worum es geht äh, bei euch am 22.02. Wird was ganz
0: anderes. Dieses,
1: was ganz, ja. Ja. Kann, man, kann man gespannt sein. Was ich heute mitnehme, ist, dass Macht, Machtgefälle immer Missbrauch äh, begünstigt. Und äh, heute haben wir das mal am Beispiel des Axel Springer Verlags äh, gesehen. Letzte Frage, vielleicht ein bisschen persönlich. Dieses Anlegen mit, mit vielleicht auch Leuten, die viel Macht haben, dieses Hinterfragen von Machtstrukturen, ist das was, was du, was dich immer schon gereizt hat oder was ich wo du denkst, das wird mich auch immer reizen oder ist dein Bedarf gerade auch äh, be gedeckt und du willst dich eher mit äh, Themen beschäftigen, wo es jetzt nicht um Hierarchien nach oben geht?
0: Also erstmal glaube ich, es braucht nicht unbedingt Hierarchien oder nicht ausgesprochenes. Es gab jetzt letztes Jahr in der Schweiz auch so einen Fall in so ein Medienunternehmen, die sagen selber, wir sind ein hierarchiefreier Raum und voila, mhm. es gab auch irgendwie Vorwürfe des Machtmissbrauchs. Ähm, aber, ja, wo kommt das her? Also, ich hatte letztens mal eine Person gefragt, ob, das, ob ich durch meine Eltern dadurch, dass die in der DDR gelebt haben, ein Bewusstsein dadurch mitbekommen habe. Da habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Aber den Gedanken finde ich irgendwie interessant. Von meine Eltern waren keine Fans der DDR, sagen wir es mal so, und hatten da auf jeden Fall auch äh, mit Repressionen zu kämpfen. Ähm, und ich glaube aber auch, dass ich so vom Typ Menschen ich lasse mir nicht so gern was sagen. Das ist, äh, glaube ich, an manchen Stellen auch Schwäche, aber manchmal halt auch Stärke. Und wenn ich, ich also ich, so vorauseilender Gehorsam oder, ich, oder irgendwie etwas, etwas machen oder ausführen, nur weil die Person irgendwie eine höhere Stellung hat oder so, ohne zu hinterfragen, das, glaube ich, war einfach noch nie so mein Ding. Und äh, von daher ist da zumindest so die Grundgegebenheit da. Dass es mir nicht schwer fällt, in den Konflikt zu gehen, und nicht schwer fällt, irgendwie ähm, zu sagen: Was bist denn du für ein Clown, auch wenn die Person über mir steht? Ähm, sei das jetzt in einer, in einer Recherche, ein mächtiger Gegner oder halt auch sonst wo. Ja.
1: Zum Schluss der Folge darfst du den Milch- und Kulturhörern und Hörerinnen ein äh, Buch und einen Musiktipp mit auf den Weg geben. Das kann äh, bei Musik ein Album, ein Song sein, der dich äh, lange begleitet hat oder gerade begleitet. Es, bei den Büchern kann es ein aktuelles Lieblingsbuch sein oder ein Buch sein, das dich geprägt hat. Was könntest du empfehlen? Gibt es da was?
0: Also mein Buch von, vom letzten Jahr und was, glaube ich, auch generell sehr empfehlenswert ist, war ähm, Radio Sarajevo von Tian Ähm das ist ein relativ kurzer Roman, deswegen glaube ich auch cool für Leute, die vielleicht sonst. Es gibt ja so Menschen, ne, die haben irgendwie Bücher neben ihrem Bett, aber dann denken sie, ich schaff's immer nicht, und dann bin ich wieder raus und so. Ey, einfach mal so einen Nachmittag Zeit nehmen und dieses Buch zur Hand nehmen. Ähm, und vielleicht liegt man zwischendurch weg, aber man wird es ziemlich schnell aufsaugen. Und zwar ähm, beschreibt hier Ziller seine Erlebnisse, die er als Kind hatte im belagerten Sarajevo. Also im Krieg, <lacht> was sehr hart klingt, aber was irgendwie gleichzeitig so von Witz irgendwie durchzogen ist und so klar erzählt ist, dass es wirklich, das ist ein Ausnahmebuch. Also ich finde es wirklich, ich lese viel, aber das ist wirklich Wahnsinn. Sehr, sehr gutes Buch. Ähm, und Musik, ich, ich höre sehr gern Punk und ähm, ich hätte mir Vielleicht hätte ich äh, weiter Schlagzeug gespielt, wenn so die Female-Punk-Bands ähm, gut sichtbar gegeben hätte in meinem Leben. Die gab es damals nicht. Ähm, zumindest nicht, waren, waren sie für mich nicht so sichtbar. Ähm, und so eine Band, die so ein Vorbild, glaube ich, gewesen wäre, wenn es sie damals gegeben hätte, äh, ist Ponys auf Pump. Die sind relativ unbekannt, machen aber wahnsinnig viel Spaß. Ähm, es gibt auch so eine Doppel-EP zusammen mit der Band Beschissen. Um, die man sehr gut hören kann und wenn es sie irgendwie mal live zu sehen gibt, auf jeden Fall machen.
1: Ganz herzlichen Dank, dass du da warst heute, Pia Stendera, zu Gast bei Milch und Kultur. Alles Gute, ja. ganz herzlichen Dank.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung.